0: Europe 1. historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern. Sa cicatrice sur la joue gauche lui a valu le surnom de Scarface, le balafré. Je vous taille maintenant le portrait d'un parrain de la mafia de Chicago qui a fait endurer les pires atrocités à quiconque se mettait en travers de son chemin. Al Capone. Nous sommes en 1917. En Europe, depuis trois ans, les soldats français et allemands se livrent une guerre sanglante. Les courageux poilus quand ils ne servent pas de chair à canon sur le champ de bataille, reviennent chez eux traumatisés, amputés, défigurés. On les appellera bientôt les gueules cassées. De l'autre côté de l'Atlantique, au même moment, un jeune homme de 18 ans aurait pu lui aussi se trouver sur le front et revenir le visage criblé de plomb. C'est d'ailleurs cette histoire poignante qu'Al Capone resservira toute sa vie, à qui lui demandera d'où viennent les trois cicatrices qui lézardent sa joue gauche. La vérité est pourtant loin d'être aussi héroïque. New York, un soir d'été de 1917. Faufilons-nous à la nuit tombée dans la partie située le plus au sud de Brooklyn, le quartier pauvre de la ville. C'est dans un pub de Coney Island, le Harvard Inn, que nous retrouvons Al Capone. Il sert des boissons derrière le bar. Tout juste sorti de l'adolescence, cet Américain de naissance, mais Italien de sang, a le charme des Latins. Cheveux noirs de jet, bouche charnue et peau de pêche encore vierge, de rides et de marques, au plus pour très longtemps. Al a été engagé entre autres comme barman par un mafieux local, Frank Yale. Dans ce bar qui fait office de maison close, les bagarres ne sont pas rares. Et ce soir, Al Capone sera en première ligne. Selon les informations qui ont traversé les années, le belâtre aurait séduit assez lourdement une jeune femme. Elle serait alors partie se plaindre à son frère, le gangster Frank Galluccio. Quelqu'un a osé draguer sa petite sœur le sang de Galuccio, largement chargé en alcool, ne fait qu'un tour. L'honneur de la famille est en jeu. D'une manière ou d'une autre, Al Capone doit payer. Certains disent qu'il se serait emparé d'une lame de rasoir, d'autres d'un couteau, d'autres encore d'un ouvre-boîte ou d'un tesson de bouteille. Qu'importe. En quelques secondes, Galluccio tente de trancher la gorge du jeune barman avant que les deux rivaux ne soient séparés. Al est en vie, mais le sang coule et en abondance. Par chance, la carotide a été épargnée. Mais trois plaies cisaillent à présent le visage de Capone. Une au cou et deux sur la joue gauche. La plus impressionnante part de la tempe et vient mourir un centimètre en dessous de la commissure des lèvres. Au total, on n'évoque pas moins de 30 points de suture. Capone a survécu. Scarface est né. Ces balafres vont devenir la marque de fabrique du futur parrain de la mafia américaine. Il aurait pourtant pu être l'exemple parfait de l'intégration des migrants en ce début du XXe siècle. Ses parents quittent en effet la péninsule italienne en 1894 comme plusieurs millions de leurs compatriotes à cette époque, les Capone croient au « American Dream ». Ils veulent offrir à leurs neuf enfants une vie meilleure que la famine et les maladies qui rongent l'Europe. Alfonso Capone... Né donc à Brooklyn, en 1899. Père barbier, mère couturière et fervente catholique, les valeurs de travail et de respect du prochain rythment la vie de la maison des Capones. Pourtant, Al rentre difficilement dans le rang. Il quitte l'école à 14 ans après avoir frappé un professeur. Il s'en canaille avec les mauvais garçons de New York et commet de petits délits avant d'intégrer des gangs qui terrorisent la population locale en volant, raquettant et organisant des paris illégaux. Pourtant, après son agression dans le bar de Coney Island, Al Capone semble vouloir renouer avec un mode de vie plus sain. Papa d'un petit Albert, il épouse une Irlandaise, Mae Coughlin. Capone fait ses valises et part s'installer à Baltimore avec femme et enfants loin des gangs, des violences et des tentations d'argent facile. Là, il décroche un emploi respectable de comptable. Il a 19 ans. Et ses collègues et nouveaux amis n'imaginent pas une seule seconde son passé de délinquant. Seules ces cicatrices suscitent parfois des questionnements. Mais le garçon parvient à noyer le poisson et évoque une blessure de guerre. Mais la plupart du temps, il cherche à les camoufler avec du talc. Sur les photos, toute sa vie, il posera de côté, mettant en valeur son profil droit resté intact. À quel moment alors Al Capone t il à nouveau et montre-t-il définitivement son côté sombre à l'Amérique Réponse le 14 novembre 1920. La date est précise et pour cause. C'est le jour où son père meurt à 55 ans d'une crise cardiaque. Pour Al Capone, c'est un coup de poignard, une cicatrice sentimentale qui ne se refermera jamais. Il prend alors une décision qui va bouleverser sa vie. Il débarque à Chicago à l'appel de Johnny Torrio, son ami d'enfance et parrain de son fils. La ville est un terrain de jeu florissant pour qui veut devenir riche. Car depuis moins d'un an, l'amendement sur la prohibition a été voté. Fabriquer, transporter ou encore vendre de l'alcool est à présent interdit sur tout le territoire. Les Américains font gris mine. La mafia, elle, y voit l'occasion de se remplir les poches. Parmi les gangsters qui se frottent les mains, Johnny Torrio fait partie de cela. C'est donc pour les polis à Chicago qu'il fait appel à Al Capone. D'abord rabatteur dans une maison close, l'ancien comptable de Baltimore sait se rendre indispensable et devient vite son bras droit, très adroit. La suite de sa carrière, entre guillemets, vous la connaissez forcément. Quand Orio décide de se mettre au vert, Capone reprend les rênes de l'organisation. Il n'hésite pas à faire assassiner ses opposants, qu'ils soient mafieux, policiers ou patrons de bar. Il arrose généreusement les politiques pour voguer tranquillement à ses affaires illégales. Sa fortune est estimée à environ 100 millions de dollars. Toujours le sourire aux lèvres, ne se baladant que dans des costumes sur mesure, son chapeau en feutre sur la tête et un énorme cigare vissé au bord des lèvres, Al Capone fascine l'opinion publique. Mais l'État américain l'a dans le collimateur. Après presque deux ans d'enquête menée par Frank Wilson, il est inculpé pour fraude fiscale. Et eh oui, sa peine, 11 ans d'emprisonnement. 50 000 dollars d'amende et 30 000 dollars de frais de justice. On l'imagine aisément perdre son sourire et se gratter des cicatrices à la recherche d'une solution pour se sortir de cette spirale infernale. Il n'en fait rien. Incarcéré dans la très stricte prison d'Alcatraz, il est poignardé par un autre détenu. Une fois de plus, il s'en sort. Mais lors de son passage à l'infirmerie, on découvre qu'il est atteint de la syphilis contractée dans sa jeunesse. Aucun traitement n'existe encore son état se détériore. Scarface meurt en 1947 dans sa propriété de Miami. Quant à l'homme qui a osé le défigurer, Frank Galluccio, quelle sort Al Capone lui a-t-il réservé Pendaison, noyade ou assassinat avec son célèbre calibre 45 Rien de tout cela, croyez-le ou non, mais une fois devenu l'ennemi public numéro un, Capone l'a tout simplement embauché comme garde du corps historiquement vôtre.